0: Edu Pidal, buenas tardes muy de buenas nuevo Rafa, ¿qué tal?
1: Vamos muy rápido, que, que llevamos mal de tiempo eh, En una semana contar, de eh. Copa del Rey, con polémica en las designaciones arbitrales La buenas. verdad es que no han estado acertados en el bar en las últimas semanas Pero tampoco están acertados en el Comité Técnico de Árbitros Porque solo con las designaciones ya se ha generado polémica, lo vas a ver En un día en el que además nos hemos quedado sin españoles en Australia Ha perdido Roberto Bautista, que era el último que nos quedaba en el primer gran slam de la temporada No ha sido un buen lunes, pero vamos a repasarlo Vamos allá
2: La brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
1: Y además es un lunes en el que hemos conocido novedades en el sumario del caso Dani Alves, que presuntamente cometió un delito de agresión sexual en una discoteca de Barcelona el pasado 30 de diciembre. El jugador está en prisión provisional sin fianza. La jueza ha decidido esto por el riesgo de fuga del brasileño Hay pruebas destapadas, entre otros por el periódico Como las grabaciones de seguridad de la discoteca Que forman parte del sumario Que evidencian tocamientos del jugador sin el consentimiento de la víctima Que prueban el encierro durante un cuarto de hora en un lavabo de la zona VIP Además de las contradicciones de Alves en las declaraciones Hoy Dani Alves ha sido trasladado de prisión Alfredo Martínez, Barcelona, buenas tardes Hola, muy buenas tardes Edu. La Secretaría
3: de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima del Departamento de Justicia ha decidido el traslado de Dani Alves para garantizar su seguridad y la normal convivencia en la prisión Cambrians 1 y le ha trasladado a la cercana Cambrians 2, que es una cárcel más moderna. Normalmente en Cambrians 2 son presos ya condenados, no es el caso de Dani Alves, aunque hay algunos que son presos preventivos de momento, como la mayoría de los que existen en Cambrians 1. Este es un centro más pequeño, como decíamos, de 80 reos por los 200 que había anteriormente. Y lo que se pretende es mantener la tranquilidad y evitar problemas de convivencia esas celdas de Cambrians 2 ya tienen incluso ducha en las celdas con lo cual no tiene que compartir la ducha con el riesgo que también podría suponer alguna fotografía o algunas imágenes que captaran algunos de los otros reos para romper la intimidad del propio Daniel Alves eso sí, compartirá celda con otro reo dicen que Daniel Alves se encuentra ya más animado que sus primeras horas en la prisión, donde estuvo en el, en la, en el módulo de ingresos ahora ha pasado al módulo 13 de la cárcel de Cambrians 2 ...que son para los eh, delincuentes con delitos de agresión sexual o presunta agresión sexual. Y sí se van conociendo algunos detalles, por ejemplo... La familia de Alves está muy molesta con su abogada Miranda Ponte Wilson, que es experta en extranjería, porque entienden que no lo está haciendo del todo bien. Se rumorea que un nuevo abogado, ya sea Andrés Maluenda, prestigioso penalista, o incluso Cristóbal Martel, el hombre que defendió a Sandro Rosell, tomen la defensa del eh, exfutbolista del FC Barcelona y ahora en las filas del. Pumas. A destacar que el, eh, la defensa tiene un plazo para presentar un recurso hasta el próximo miércoles sobre el auto de prisión que eh, concluye, como te digo, en las próximas horas. Quieren pedir otras medidas que serían la retirada del pasaporte o la imposibilidad de salir del país o incluso una fianza, pero parece complicado y por ello posiblemente recurran ante la audiencia superior que es la audiencia de Barcelona. En todo caso, también se han conocido algunos detalles nuevos, como un tatuaje que describió con todo tu lujo de detalles una forma de luna en el abdomen que tenía Dani Alves, que habría corroborado la posición en la que se encontraban ambas personas cuando entraron en los lavabos de esa discoteca.
1: En fase de, instru de instrucción, el caso Alves. En Australia, en Melbourne, en el primer gran slam de la temporada, nos hemos quedado sin españoles. Roberto Bautista ha sido el último en caer esta mañana, en cuatro sets, en su partido de octavos de final. Rafa Plaza, hola. Hola Edu, ¿qué tal?
4: Buenas tardes. Pues nos hemos quedado definitivamente sí, sin españoles, en el abierto de Australia, nos quedaba Roberto Bautista. ...y ha perdido contra Tommy Paul en cuatro sets... ...Paul que lleva una racha de 11 victorias seguidas contra españoles... ...incluyendo a Nadal y Alcaraz... ...y ha eliminado al último representante... ...en cuadros individuales... ...porque aún queda Marcelo Ganojers y Rafa Ceballos... Y, ...y bueno, también tenemos participaciones mixtos con David Vega, ...pero individuales ya no nos queda ninguno... ...el que sí que está, y vaya si sí está... ...es Novak Djokovic... ...mira que veníamos hablando que tenía problemas en la pierna izquierda... ...que a ver cómo lo solucionaba... ...bueno, pues exhibición esta noche, esta mañana en España... Para eliminar a de miñaur un auténtico clinic de tenis y para meterse en los cuartos de final, para mí, si está con hoy, evidentemente es el gran favorito.
1: Un abrazo. Abrazo, Rafa. Y hoy tenemos fútbol en Mestalla, en Valencia, en el último partido de la jornada en Primera División Valencia-Almería. Última hora de ese encuentro que arranca a las 9. Eduardo Esteveola.
5: ¿Qué tal Edu? Buenas tardes, sí, porque hay fútbol y el Valencia vuelve a la liga tratando de refrendar esa buena imagen de la Supercopa y también de la Copa del Rey frente al Sporting de Gijón, mantiene el 4-4-2 Gennaro Gatuso que va a formar con Mardasville en portería de defensa para Fulquier, Zeng, Paulista y Gallá con Almeida y Yunus como doble pivote, por la izquierda Clúder, por la derecha Lato, arriba Samuel Lino y Edinson Cavani, el Almería que forma con Fernando en portería, defensa para Kieme, Chumi, Eli y Méndez, en el centro del campo con Melero, Samu y Robertone, arriba ese tridente con Ramazoni, con Batistao y con Turés. espera buen ambiente en Mestalla, de momento calientan ambas formaciones a las 9 aquí en Mestalla. Valencia-Almería.
1: El Valencia que juega hoy Liga, el jueves, jugará Copa del Rey y hoy se han conocido las designaciones arbitrales para esos partidos y han generado bastante polémica porque diría que no gustan a nadie. Gonzalo Palafox. Hola Edu, ¿qué tal?
6: Buenas tardes. Sí, hay alguna que sorprende, incomoda o que no se entiende. En el Real Madrid-Atlético de Madrid, Sotogrado va a estar en el campo y González González en el bar. Soto Sotogrado fue ayer árbitro bar del Barça-Getafe y no avisó al colegiado de campo de que la entrada de Dembélé sobre Alderete era de roja y no de amarilla. Y González González, por su estuvo presente en el show de penaltis de del cerro en la cerámica y le corrigió uno de los tres lo hizo bien porque era fuera del área más en el barça real sociedad gil manzano va a estar en el campo y sánchez martínez en el bar gil manzano fue el árbitro que expulsó a Lewandowski ante Osasuna en el Sadar hace un mes y está esta noche en, en Mestalla. Y Sánchez Martínez, bueno, estuvo correcto anoche en Mamés. Lo de Vinicius para mí no es roja. En el Valencia Athletic, del Cerro Grande va a estar en el campo y Jaime Latre en el bar. Del Cerro es verdad que pitó ayer esos tres penaltis a favor del Villarreal ante el Girona pero para mí no se equivocan, el único en el que es fuera del área y, bueno, es comprensible. Sí. Y, por último, eh, en el Osasuna Sevilla, de Burgos echean uno de los favoritos del CTA, va a estar en el campo, y Estrada Fernández en el bar Aquí todo en orden, bueno, luces y sombras. Recuerdo, eso sí, que por logística, las designaciones no se hacen hoy, se hacen antes del fin de semana. Así que lo que haya ocurrido el fin de semana, bueno, pues no lo podemos contabilizar. No se ha tenido en cuenta
1: para las eliminatorias de Copa del Rey, uno de de los que se siente claramente perjudicado con la designación, y explicaba para Fox por qué, es el Barça, con el caso de Gil Manzano, Alfredo. Sorprendido, sí, sorprendido por cuanto Gil
3: Manzano tiene una estadística muy contraria con el Fútbol Club Barcelona, vamos, que los números rebajan la media del resto de los partidos cuando pita Gil Manzano, el Barcelona es un dato, gana menos encuentros en cualquier caso, ha tenido siempre riff y Rafes con las grandes estrellas, ha expulsado a Messi, ha expulsado a Neymar, ha expulsado a Luis Suárez ha expulsado a Lewandowski, con el dato significativo de que incluso, con esto de los aplazamientos, los recursos, Lewandowski todavía ni siquiera ha terminado de cumplir la sanción por el último partido que le arbitró y Ajá. se van a reencontrar porque en Copa sí que puede jugar así que malestar en Can Barça por la decisión que sea Gil Manzano que desde luego va a tener un ambiente muy enrarecido en la grada y para nada va a ayudar al normal desarrollo del partido el próximo miércoles que es un partidazo en el Camp Nou ¿eh?
1: Lo que llega tranquila es la expectación después de la victoria del Barça afianzarse en el primer puesto y llegar de la mejor forma posible a un partido complicado frente a la Real Sociedad el miércoles Sí, quizás algo mejorable
3: el nivel de juego No estuvo bien ayer el Barcelona, pero también es cierto Que no estaba Lewandowski, no estaba Frenkie de Jong No estaba Araujo, recupera a todos eh, Xavi Hernández, que dio descanso a algunos de los jugadores Y que evidentemente pondrá su equipo de gala Recuperando a todos estos jugadores Incluso dio descanso a Valde en parte de los eh, Del segundo tiempo frente al Getafe El gran debate es Si debe mantener a Iñaki Peña en la portería Como lo había hecho hasta ahora con el Intercity y el Ceuta O poner a un Ter Stegen Que está sensacional en la línea Liga y parándolo todo, ayer fue Salvador una vez más frente al Getafe. De momento, por si nos arroja luz al tema, así valora la temporada que está haciendo Ter Stegen, su entrenador.
4: Creo que estamos viendo el mejor Marc desde, desde hace tiempo, ¿no? Está con una confianza tremenda, está feliz, que nos ha marcado la diferencia hoy. La, la parada que hace en el uno contra uno es, es espectacular, ¿no? Bueno, me alegro por él porque trabaja, es un líder para, para el grupo, para el equipo y es importante que el, que el portero también pues nos de, nos dé puntos no es 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 importante es el juego, no solo parando, sino con los pies, muy importante que esté bien el el portero. ¿no? Me, alegro, me alegro mucho por él.
3: Mañana volverá al trabajo el equipo, ojo, con temperaturas auténticamente heladas y vamos a ver qué temperatura hace el próximo miércoles, aparte de la futbolística en el Camp Nou, donde se espera un entradón. Por cierto, noticia también el día de hoy el Barcelona ha desmentido una información publicada en el Confidencial en el sentido de que hubieran incumplido el proceso de licitación de las obras del Camp Nou a la empresa turca Limac. La verdad bueno. es que en el
1: Barcelona no hay días tranquilos. No, no, no lo hay. Mira, frío en Barcelona, frío en Madrid. Aquí estamos ya alcanzando temperaturas por... Por, encima de los, de los, por debajo de los cero grados a medianoche. Eh, cerca de la medianoche se va a jugar el derby el jueves frente al Atlético de Madrid en el Santiago Bernabéu. En el Madrid, mira, esta respuesta de la portería ya quedó zanjada en la cerámica en la eliminatoria anterior porque no siguió con Luning sino que Ancelotti decidió poner a Courtois y le salió bien. Alberto Pereiro, aquí sí que hay más tranquilidad después de las dos últimas victorias. El equipo llega mejor a la Copa. Muy buenas.
7: Si sí, muchas personas me dicen que me vas a dar paso así hoy lunes, hace una semana, ya te digo yo, que alguno te diría que estarías flipando en colores. Pero no, no, no. es la realidad. El Madrid ha sacado la cara en este partido y medio, porque es partido y medio en el que reacciona el descanso del partido Villarreal en Copa y el partidazo tremendo que hizo ayer en, en San Mamés con la portería propia y la ajena con Courtois y Benzema que es prácticamente la historia de siempre en las últimas en la última temporada y, y cuatro meses y luego futbolistas que siguen eh, aprovechando la meritocracia de las que han sido agraciados con Carlo Ancelotti que no lo hacía nunca, eh, dos casos en concreto o tres, porque hay que meter a Nacho que estamos atrás de decir que cumple cuando está mucho eh, por encima de la palabra cumplir, que son eh, Nacho Ceballos y Marco Asensio, eh, hay una circunstancia y hemos leído mucho, lo sabes en medios de comunicación, eh, que el Madrid le ofrece algo a uno, que, que no sabe la respuesta de otro. Hay siete que terminan contrato. Ya sabes que tres eh, deciden completamente ellos mismos porque la oferta del Madrid la tienen. Karim Benzema que seguirá, Luka Modris que seguirá y Tony Kroos que no se sabe, que hay uno que no, con el que no se cuenta para el futuro que es Mariano. y Luego otros tres que son eh, eh, Asensio, que parece que va bien la cosa para renovar y eh, Ceballos y Nacho. Ceballos y Nacho eh, ahora mismo no te sé decir. Sé que hace una semana Dani estaba contando los días para marcharse del Madrid a final de temporada porque ni propuestas aquí ni ninguna de fuera de momento y él solo se quiere marchar al Betis y que Nacho tiene más dudas que nunca. Mira, les escuchamos.
1: Nacho y, eh, y… Ceballos. Y Ceballos, que tenían dudas. pues Lo veremos. Ceballos, mira, Nacho y Ceballos salen muy bueno. reforzados de los dos últimos partidos después de la actuación y las victorias del Real Madrid, que tú decías… ¿quién bueno, no a y el, lunes una,
7: una circunstancia que ya… Eh, abre un debate para el futuro No sé si tanto para el partido del jueves Porque sabes que la planificación de Ancelotti Para eh, este encuentro eh, Venía acompañada del anterior Y que puede ser que hay muchos que ya estaba decidido Que jugaran eh, antes del partido de San Mamés El jueves frente al Atlético de Madrid Creo que van a volver algunas de las leyendas al centro del campo Como Luca Modric y Toni Kroos eh, Pero hay debate sobre si sí. Eh, son mejores los que salen del banquillo que los que estaban antes y sobre todo con Nacho cuando vuelva a Carvajal, quien sería de los dos eh, como mejor lateral. Pero ya te digo, mañana vuelta al trabajo con mucho frío, Uy, la vuelta de Bilbao en coche ha sido para agarrarse, había pingüinos saludando en todos los arcenes. Así que nada, el Madrid aprovechando estos buenos días ahora y mirando alguno en la junta directiva. Eh, con mucha sorpresa el hecho de que Iván Fresner, el chaval de Valladolid, se vaya a marchar por 15 millones de euros o al Dortmund, al Arsenal. El Madrid tiene una posición que cubrir ahí y veremos a quién lo hace de lo de Fran García en el Rayo. Tampoco hay muchas novedades, querido.
1: Un buen dinero. Gracias, eh, Alberto. Un abrazo.
7: ¿Otro Semana de
1: Copa del Rey, antes de un derbi entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Y ayer volvimos a hablar de Vinicius, por las faltas que recibe, por su reacción en el campo por cómo lo tratan los árbitros y los rivales y por ese empeño de Ancelotti de llevarlo por el buen camino. Aquí todos pueden mejorar en algo. Edu García, director de Radio Estadio, hola. ¿Qué tal Edu? Muy
8: buenas tardes, noches. Te respondo con tópicos. Siempre se ha dicho que uno deja de aprender cuando solo puede posarse en este mundo de manera supina. Y también es muy común decirle al fútbol que lo brasileiro es sinónimo de explosividad, color y filigrana. Vinicius es de San Gonzalo en el estado de Río y tiene 22 primaveras. Es un virtuoso con el balón al que las res responsabilidad de liderar le motiva, le pone, pero a veces le supera. Se ha convertido en el terror del rival que lo intenta repeler de dos maneras, anulando su carrera y su conquista de espacio con faltas contundentes y desquiciando su carácter con subterfugios del oscuro deep fútbol. ¿Ha de estar vigilante el árbitro? Sí, sobre todo cuando hay un correcaminos diabólico en el césped. ¿Ha de hacer meditación y yoga al chaval cada día? Pues le vendría bien, aunque yo no lo veo obligatorio. Para mí, a esto hay que darle normalidad, porque cuanto más se repara en ello, más se engorda la bola. Respiración honda, cabeza fría, algo más de modestia y de actitud positiva. Edu, en una palabra, madurez.
1: Sí, madurez, sí. Es un buen término para aplicar a casi todos los asuntos que nos encontramos en la vida.
2: ¿Hay algo mejor que encontrar lo que buscas en las rebajas del Corte Inglés? Sí, hacerlo con un 20% de descuento adicional en marcas de hombre como Timberland, Paul Sark, Pierre Carcén, Roberto Verino o GAP. Del 19 de enero al 1 de febrero, segundas rebajas en el Corte Inglés. En tienda web y app. ¿Tienes un familiar con Alzheimer o Parkinson que necesita cuidados específicos? Cuideo. Especialistas en el cuidado de mayores con demencias. Cuideo. Cuidados de calidad.
0: En el Estadio Infinito la emoción no se acaba nunca. Porque vuelven las mejores competiciones a Movistar. Vuelven los héroes, la magia, las jugadas imposibles y en exclusiva NBA, Liga Endesa, Wimbledon y mucho más. Disfrútalas en mi Movistar con la mejor red de fibra y móvil en un dispositivo desde cero euros. Infórmate en el 1.004 tiendas o en movistar.es
2: Hola, soy Rocío, locutora profesional y experta en poner voz. Amable, triste o indignada. Pero cuando me llega una carta de Hacienda me quedo sin palabras. Por eso soy de Legalitas. Porque sé que con una llamada un experto me ayuda a resolver lo que yo no
0: domino. Hazte ya de Legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero. Y solo si contratas en el 91661, ahórrate un mes el primer año. Legalitas. Y sigue con tu vida.
7: Vigor, gor, 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 gor. Toma Energisil Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
2: Las buenas impresiones son importantes, pero también todo lo que hay detrás.
8: Con Kiocera, ni mi equipo de impresión ni mi empresa se paran, ofreciéndome un entorno digital seguro y sostenible. En resumen, personas que se adelantan a mis necesidades para crear juntos la mejor versión de mi negocio.
2: Infórmate en mucho más que una buena impresión punto es. El final y el inicio del año han sido dramáticos en violencia de género. Contra el maltrato Tolerancia Cero es nuestra iniciativa desde hace siete años y en 2023 seguiremos aún con más fuerza. Ahora más que nunca, llama para pedir ayuda. Ahora más que nunca, denuncia el maltrato. A Tres Media. Antena 3 Noticias y Fundación Mutua Madrileña. Contra el maltrato Tolerancia Cero.
1: La brújula de Radio Estadio. Editidad. El Atlético de Madrid también ganó con contundencia y también llega motivado al derby del jueves. El lunes rojo y blanco, hubo condes muy buenas.
9: Hola, ¿qué tal, Edu? Muy buenas. Sí, el lunes eh, rojiblanco que tiene una noticia mala y una buena. La mala es que se ha confirmado la lesión de Marcos Llorente que se marchó en la segunda parte del otro día contra el Badolí. Se ha sometido a pruebas esta mañana y tiene una lesión muscular en el aductor. Va a estar en torno a dos, tres semanas de baja. Eh, así que evidentemente es baja para el Derby. y es un contratismo importante para Simeone porque era uno de los futbolistas más en forma del equipo rojiblanco. La noticia buena la, pro, la protagoniza Pablo Barrios, el canterano, el chaval, que ha renovado su contrato hasta 2028 y pasa a ser integrante de la primera plantilla del Atlético de Madrid con todos los derechos. Y también te cuento, para calentar un poco el derbi, que he visto muy relajado a Pereiro, a ver, a que ver. el Atlético de Madrid está muy molesto con el tema de las entradas. Les han dado 330 entradas para el partido de jueves. Había solicitado 4.000, que eran los que le han pedido los socios del Atlético de Madrid, y andan bastante enfadados, pero poco pueden hacer porque en las competiciones nacionales, los que eligen cuántas entradas le dan al rival son los clubes locales y el Madrid le da 330.
1: Pues eso es lo que va a tener para ocupar el Fondo Norte del Santiago Bernabéu, todavía en Ob a las 9 de la noche Real Madrid Atlético de Madrid lo vamos a contar en el Radio Estadio de Onda 09-10 una hora menos en Canarias
2: La brújula de Radio estadio.
1: Alberto Fernández ha venido hoy a la redacción a contarme el caso chubasquero en el Getafe. ¿Cómo es esto, Alberto? <ríe> Hola, Edu, ¿qué Hola. tal?
10: Muy buenas. Pues bueno, eh, ayer en el partido en el Camp Nou contra el Fútbol Club Barcelona, Quique Sánchez Flores llevaba una un Norax, sí, un abrigo, un chubasquero, llamémoslo como queramos, de una marca deportiva competencia directa de la que viste al Getafe. Podrás preguntar qué, qué ocurre con esto. Bueno, es que hay antecedentes porque el pasado mes de diciembre, Quique Sánchez Flores, durante varios entrenamientos, estuvo utilizando ropa de esa misma marca. Desde el club se le dio un toque de atención diciéndole que, evidentemente, están en juego patrocinadores y muchas cosas. que el, No, ese, es. no
1: pasa nada. El Getafe viste Homa y sí. Quique se presentaba a los entrenamientos
10: con ropa Adidas. Adidas, correcto. Y bueno, él entró en razón, consiguieron llegar a, a un acuerdo, dejó de ponerse esa ropa que él decía que se la ponía porque estaba cómodo, sabía. Porque estaba avisado que no debía hacer eso y ayer en el Camp Nou llevó un abrigo de esta marca. Esto ha sentado bastante mal en el Getafe, me cuenta... Parece un pulso, ¿no? Sí, es un pulsito más que está echando al club. Me cuenta además que desde Joma, la marca que está el Getafe, pues no ha sentado nada bien y están estudiando incluso a abrirle bueno, no es un expediente, pero sí una, una multa económica para... porque bueno, es lo que bueno, hemos no dicho. me extraña. Hay patrocinadores <risa> en juego y no es solo imagen.
1: No me extraña. Si un redactor de marca se presenta con el as todos los días de la mano, pues a lo mejor...
10: Parece un poco banal, ¿no? Pero es un sí. tema que ha molestado.
1: Sí, sí. Es para molestar. Mira, lo que molesta también es que en la Supercopa femenina eh, hemos vivido el caso medalla. Se ha disputado en Mérida, ganó el Barça, la Real Sociedad en la final... Y ambos equipos recogieron sus medallas de una mesa. Que es que ni en los juegos escolares se ve esto. Ana Rodríguez, muy buenas. Muy <ríe>
2: buenas. Pues. La federación…
1: Bueno, entiendo que quería evitar la foto de Rubiales con según qué jugadoras, ¿no?
2: Pues eso parece un fin de semana que debía ser una fiesta para el fútbol femenino y que acabó en un bochorno, como decías en lo deportivo, victoria del Barça 3-0 en la final ante la Real Sociedad, pero después esa vergonzosa no entrega de medallas, por así decirlo, como decías, las jugadoras tanto del Barça como de la Real Sociedad fueron a una mesita que estaba a la entrada del campo a recoger su medalla, la nota de la federación habla de que aplican el protocolo de la copa en la que se la entregan las medallas al delegado para que el delegado las reparta entre las jugadoras en el Barça, han dicho que nadie les entregó las medallas, que las jugadoras tuvieron que ir directamente a las mesitas donde estaban colocadas y evidentemente era muy golosa esa imagen de Luis Rubial, el presidente de la federación, poniendo las medallas a jugadoras como a Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Irene Guerrero, Irene Paredes, perdón, o Mapileón, jugadoras que han echado un pulso a la federación eh, con respecto a la selección. Entonces, a que no o sea,
1: intervienen en el día a día, pero en la federación parece que cada vez que organizan algo, uh -huh. tienen que sacar un comunicado para aclarar qué han hecho.
2: Sí, y, y, que, y que esa nota al final es de Deja peor les deja peor porque el Barça viene a decir que no les dieron las medallas, que las medallas pues estaban puestas en una mesita y que los dos clubes, no solo el Barça, el Barça como campeón y la Real Sociedad como subcampeón, las jugadoras tuvieron que ir a esa mesita cada una como si fuese un bufe libre a recoger su medallita. En lo
1: deportivo, para que no digan que hablamos solo de la polémica, el fútbol femenino ganó el Barça y ganó sí. como siempre con contundencia. Sí,
2: 3-0, una nueva final con doblete de Aitana Bonmatí, MVP de este fin de semana, un Barça que parece fácil pero que no es tan fácil porque eh, va siempre como favorito pero luego en el campo de Además lo demuestra, ganando en la prórroga las semifinales 3-1 al Real Madrid y en la final a la Real Sociedad 3-0. Eh, sin Alexia Putella, recordemos que sigue de baja por esa lesión de rodilla.
1: De verdad, de fútbol internacional, la noticia de las últimas horas es la sanción a la lluvia. Eh, cuéntanos el caso Miguel Venegas para quien haya estado desconectado en los últimos días.
11: Eh, hola Edu, pues bueno, el caso es que es el caso de las plusvalías, que venía ya teniendo mucha cola en los últimos tiempos, mucha investigación, primero deportiva y después eh, por lo criminal. Vamos a ver, porque lo que hemos sabido es que la Federación Italiana le ha quitado 15 puntos a la Juve, eh, sanción deportiva, bueno, en este caso de las plusvalías, que consiste mm, básicamente en hinchar los precios de los eh, traspasos, tanto los jugadores que salían de la Juventus como los que venían, para cuadrar cuentas, para evitar temas de fair play financiero, para eh, evitar que las cuentas no salieran y hay que recordar que este equipo está cotizando en bolsa, y todo eso al final que ha caído primero en el club con una sanción de 15 puntos, ahora mismo y con la primera vuelta recién concluida, la Juventus está 28 puntos del líder, está novena en la clasificación y luego va pues el tema personal, y el tema personal eh, se centra en tres hombres sobre todo que no están en el club, Agnelli, expresidente Nedved, ex vicepresidente y Paratici, que es el ex director deportivo, que ahora es director deportivo del Tottenham, a, to a los tres se les ha inhabilitado durante dos años, pero además por la vía penal pueden tener problemas de sanciones gordas, incluso eh, bueno, temas de fraude fiscal. Vamos a ver por qué esto va a seguir. Incluso se especula con que eh, pueden salir más mm. casos eh, a raíz de estas mismas plusvalías y que podría haber incluso más sanciones. De momento la Juve, la sanción deportiva, la ha recurrido. Primer objetivo,
1: entrar en Europa. La segunda división se cierra hoy en Andorra, Alberto.
10: Sí, a las nueve de la noche, en apenas seis minutitos, el Andorra va a recibir al Albacete, que ha salido momentáneamente de los puestos de playoff, fantado dado el Granada, de los de arriba Edu, solo ha pinchado el Levante y el Burgos han dejado dos puntos. El Eibar sigue líder y la Unión Deportiva Las Palmas en puesto de ascenso.
1: Fuera del fútbol, baloncesto. Esta mañana se han sorteado los cruces de la Copa del Rey, al ver a Ranzola. Muy buenos un sorteo Hola. de
5: cuartos que emparejaba a Real Madrid ante Valencia el jueves 16 de febrero a las 6 y media de la tarde con los taronja de Alex Mumbrú clasificados ayer y en buena racha de resultados. Víctor Luengo, Relaciones Institucionales del Club Levantino.
9: El Real Madrid, el campeón de invierno, un partido complicado, como no puede ser de otra manera cuando te enfrentas a, al campeón de invierno. Llegamos como clasificados a la última hora. Creo que ahora mismo el equipo está con mucha confianza, con una racha de resultados bastante bueno y por intentar hacer un, un buen partido y por qué no llevarnos esta copa.
5: A continuación, jueves 16, 9 y media de la noche, el FC Barcelona se medirá al Unicaja de Málaga del coach Ivón Navarro. Es un, es un tema muy complicado, como lo son cualquiera de los que estaba en, la, en cabezas de serie, eh, bueno, tenemos el recuerdo del partido que jugamos contra ellos.
4: Bueno, yo creo que será un partido bonito, espero que os bien y que tengamos opciones seguramente.
5: El viernes 17, en primer turno, seis y media, derbi Canario, Lenovo Tenerife, Gran Canaria, Fran Guerra, pivote Tinerfeño.
9: En buenas condiciones eh, físicamente y creo que, bueno, un derbi Canario, una Copa del Rey siempre es bonito de ver. Y, ...y sobre todo, pues bueno, eh, es el derbi, ¿no?... ...y si pierdes el primer partido te vas a casa... ...y es muy importante llegar concentrado... Para, ...para ganar primero y pasar a la semifinal.
5: Y también el viernes cerrando el cuadro de cuartos... el anfitrión, nueve y media de la noche... ...Juventud frente a Cazú Baskonia... ...Félix Fernández, director deportivo de Los Vitorianos.
9: Sí, yo creo que es una buena eliminatoria... De, ...para la gente del básquet, ¿no?... ...para los que nos dedicamos y nos gusta el baloncesto... ...es una muy buena eliminatoria, ¿no?... Eh, ...hablamos de un muy buen equipo... ...que está haciendo muy bien las cosas... ...no solamente este año, sino años atrás. Entonces, bueno, yo creo que es un muy buen muy buen partido, que esperemos estar a ese nivel y que, bueno, podamos, podamos competirnos y llevarnos a la casa.
5: La semifinal es sábado 18 de febrero, seis y media de la tarde, con posible Clásico. La segunda semifinal, nueve en punto de la noche. El partido por el título... La gran final domingo 19 de febrero a las 7 de la tarde, todos los partidos en el Palau Olympic de Badalona, con aforo máximo para 12.000 espectadores.
1: Balón mano, España va a conocer hoy el rival que vamos a tener en cuartos de final, Héctor Rodríguez, hola.
5: De momento está siendo Noruega el que tiene más papeletas, llevan 23 minutos disputados de este último partido, la main round en el grupo de Alemania y Noruega, y el conjunto noruego vence por tres goles. Alemania 12, Noruega 15. Conoceremos de estos dos equipos el rival para los cuartos de final, la selección española ya está en dance y todos los jugadores han dado negativo en los test COVID que han
0: sido sometidos en la jornada de hoy.
1: Ciclismo, esta tarde se ha especulado con la posible retirada de Nairo Quintana, Javier Barbero.
0: Sí, el caso Tramadol, que puede llevarse por delante a Nairo Quintana, que este miércoles ha convocado rueda de prensa para aclarar su futuro, el portal ciclismo en grande da por segura la retirada y el padre de Nairo ha dicho en el diario El Tiempo esta tarde que ojalá su hijo se retire para quitarse la presión que lleva encima, hay que recordar que actualmente Nairo no tiene equipo desde que fuera despedido por el Arkea todo ello en un lunes en el que por otro lado el seleccionador nacional de ciclismo Pascual Moparler saborea como organizador el éxito de la prueba de ciclocross que reunió ayer a 15.000 personas en Venezuela y que ganó Matthew Van der Poel, fue una pasada. Recordar además que el australiano del UAE, Jay Vine, se ha proclamado ganador del Tour de Under con Pello Bilbao III, Arnaud de Delí ganó la clásica de la comunidad valenciana y en Argentina ha arrancado la Vuelta a San Juan con victoria al sprint para el irlandés del Bora, San Benet.
1: Y los lunes los despide Granado. El brujulazo. ¿Qué es eso? Con Raúl Granazo. ¡Ole
0: tú!
4: ¡Ole tú! Hoy voy con lo de Dani Alves, no porque me apetezca, porque lo único que me produce es el mayor de los ascos, el más profundo, ese de cuando algo te da tanto asco que la única opción posible es pedir justicia. que es lo que hace la víctima? Aunque para ello haya tenido que renunciar a la indemnización económica, porque si se queda con el dinero, los y las trastornadas que siguen negando la violencia de género se ocuparían en girar el foco para ponerlo sobre ella. Esa lo hace por pasta, a saber si es verdad... Dirían, mientras se regocijan sobre su podredumbre, dirían lo mismo si la agredida fuese su hija, su hermana, su prima, su novia. Parece sorprendente que en el año 2023 todavía sea la víctima quien tenga que esforzarse por demostrar la verdad. Por el momento, lo que tenemos es a Alves en prisión, dando tres versiones diferentes de los hechos y con unas cámaras de seguridad que confirman lo denunciado por la víctima. Pues aún así... Esta chica debe seguir peleando por la justicia. Y queridos aficionados al fútbol, háganse un favor y utilicen la ocasión para demostrarle al mundo que han desempolvado los oscuros armarios sobre los que quieren vivir permanentemente. El fútbol no necesita racistas, xenófobos, homófobos ni defensores de maltratadores. No es que no os necesite, es que sobráis.